0: Pan-Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tos und Dor. Stefan Haböck im Gespräch mit Franz Schausberger, Vorstandsvorsitzender des Instituts der Regionen Europas.
1: Herr Dr. Schausberger, Sie waren acht Jahre Landeshauptmann von Salzburg, vertreten das Land Salzburg im Europäischen Ausschuss der Regionen und haben 2004 das Institut der Regionen Europas gegründet. Warum das Interesse bzw. auch Ihr Einsatz für die Regionen in Europa?
0: Ja, mein Engagement für Europa stammt schon aus der Jugend und ist verbunden mit der Überzeugung, dass die Regionen ein entscheidendes Gegengewicht zur zunehmenden anonymen Globalisierung darstellen. Worum es mir wirklich geht, ist, dass die Regionen die Garanten sind für mehr Bürgernähe, für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr Geborgenheit der Menschen, in ihrer unmittelbaren Heimat und Umgebung und auch, dass die Regionen verbunden sind mit einem stärkeren Vertrauen in die Politik. Und die Europäische Union hat ja die sogenannte Multi-Level Governance, also die Regierung auf den verschiedenen Ebenen, als einen Grundpfeiler und der Vertrag von Lissabon hat die Regionen ja als tragende Elemente des gemeinsamen Europas dargestellt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir immer darum kämpfen müssen, dass die Regionen in Europa stark vertreten sind. In einer
1: Presseaussendung vor wenigen Wochen warnten Sie vor einem Erstarken des nationalen Zentralismus. Was genau meinen Sie mit diesem nationalen Zentralismus?
0: Ja, es ist historisch ja nachgewiesen, dass in Krisenzeiten die nationalen bzw. die zentralen Regierungen in den einzelnen Staaten an Macht dazu gewinnen. Sie müssen entscheiden. Das ist auch richtig so, gerade in Krisenzeiten. Und da treten zum Teil die Parlamente, aber auch dort, wo es sie gibt, die Regionen eher in den Hintergrund und nicht, sind nicht so stark. Und mir geht es darum, dass nicht politische Kräfte dafür eintreten, dass es zu einer stärkeren Nationalisierung und damit verbunden auch zu mehr Zentralismus kommt. Das muss, wenn die Krise vorbei ist, wieder auf die normale Ebene und auf das normale Maß zurückgeführt werden. In den Debatten zu den europäischen Kompetenzen wird
1: immer nur von Brüssel oder den Staaten gesprochen. Aber geht das Prinzip der Subsidiarität nicht viel weiter?
0: Ja, also das Thema Subsidiarität ist natürlich nicht nur eines zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, sondern auch die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, das Prinzip der Subsidiarität bei ihrem Aufbau entsprechend zu fördern und zu berücksichtigen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir auch jetzt in der beginnenden Diskussion über die Zukunft Europas die Frage der Subsidiarität wieder stärker in den Vordergrund stellen, denn im Moment hat man ja das Gefühl, es geht mehr um, wer hat mehr Macht auf welcher Ebene und nicht um die Frage, wer macht es auf welcher Ebene am besten, wenn es ein Problem zu lösen gibt. Als ehemaliger Landeshauptmann sind Sie mit dem österreichischen Föderalismus
1: bestens vertraut. Ihrer Meinung nach, funktioniert dieser österreichische Föderalismus oder könnte die Verteilung von Kompetenzen, aber natürlich auch Pflichten, zwischen Bund, Länder und Gemeinden besser oder zumindest anders geregelt sein?
0: Also ich bin überzeugt, dass der Föderalismus an sich in Österreich ganz gut funktioniert, aber wir müssen natürlich uns bewusst sein, dass der österreichische Föderalismus relativ gering entwickelt ist, etwa im Vergleich zu Deutschland. Wir haben einen kooperativen Föderalismus, das heißt, die Länder und der Bund sind eng miteinander verwoben und haben daher auch nicht so viel Bewegungsspielraum als vielleicht in anderen Ländern. Es gibt natürlich ein Übergewicht der Kompetenzen des Bundes und wenn wir jetzt 100 Jahre österreichische Bundesverfassung feiern werden, dann ist es schon notwendig, dass wir wieder einmal darüber nachdenken, wie man den Föderalismus in Österreich reformieren kann. Ich bedauere es sehr, dass eigentlich von den Bundesländern her da relativ wenig Initiativen kommen. Ich war zum Beispiel immer der Meinung, dass eine gewisse Steuerautonomie der Länder auch ihre Bedeutung entsprechend steigern könnte, aber das wurde bisher nicht weiter verfolgt. Südosteuropa
1: ist ja für die pan Österreich ein besonderes Anliegen, eine sehr wichtige Region. Sie waren mehrere Jahre Sonderberater der Europäischen Kommission beim EU-Kommissar Johannes Hahn, dort eben auch zuständig für den Westbalkan. Was würden Sie einem österreichischen Bürger heute sagen, wieso die Staaten Südosteuropas Teil der Europäischen Union sein sollen?
0: Also erstens, das gemeinsame Europa, das ja das Ziel von uns allen ist, ist nicht vollständig, wenn nicht auch die sechs Westbalkanländer bei der Europäischen Union sind. Zweitens, diese Länder sind bereits von eu mitgliedstaaten umgeben und es ist daher auf Dauer völlig sinnlos, dass diese Länder nicht zur Europäischen Union gehören. Drittens, wir müssen schon sehen, dass wenn Europa sein Engagement in Westbalkan reduzieren würde, dass es dann andere Einflüsse geben würde, die wir wahrscheinlich nicht sehr begrüßen. Das versuchen ja einige Länder, etwa Russland, China oder die Türkei. Und daher brauchen wir die nächsten Schritte hin zu einer Einbindung dieser Länder in der Europäischen Union, die ja auch notwendig ist für den Frieden und die Sicherheit in Europa. Das war Paneuropa, der Podcast. Stefan Haböck im Gespräch mit Franz Schausberger, Vorstandsvorsitzender des Instituts der Regionen Europas. Eine Produktion der Studios Torsendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaunig. Technische Direktion Dieter Krohmann.